0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast na Lua. Hoje vou falar sobre animais de estimação. Bom dia, eu não sei se vocês vão estar a ouvir isto de manhã, mas para mim é de manhã. Uh, eu estou neste momento uh, de férias no Algarve, com os meus pais, e vou ficar aqui o mês de julho inteiro, basicamente. E... Eu não sei se já tinha referido isso noutro episódio, eu talvez já tenha referido... Mas hoje foi provavelmente o dia em que eu acordei mais tarde nestas férias, são neste momento 10h40 e eu nestas férias tenho acordado tipo, por exemplo no outro dia acordei às 7h30 da manhã, no dia a seguir tipo acordo às 8h, 8h30, imaginem, nunca passa das 9 estão a ver? Tenho acordado todos os dias cedo, só quando tempo que ver Stranger Things. E então não consegui acordar mais cedo hoje e normalmente eu acordo naturalmente que é incrível, eu adoro acordar naturalmente sem pôr um fucking despertador, porque pá, eu testo despertadores é irritante, é. parece que é, é impossível. Eu ser daquelas ter imaginem, esta situação, essa situação não existe: que é alguém pôr um despertador e depois a pessoa acorda tipo bom dia e está de super bom humor. pá, para mim isto não combina, tipo são dois conceitos diferentes, tipo não dá para misturá os estão ver, é? para mim isto é completamente impossível. Venho o dia mesmo beber água. Um segundo, preciso beber água. Acabei de beber água da casa de banho, da torneira. Eu fico sempre com medo, imaginem, porque eu não faço ideia se esta água é fixe para beber. Então eu fico sempre com imenso medo que, este, que as águas me façam mal. Eu tenho um trigger gigante com águas no geral. Não sei, imagino sempre que me vá queimar e depois eu tenho uma paragem de... Inst, de, inst, de inst, ai, ai, não estou conseguindo ver a palavra. Eish, não gosto de nada de tentar a conseguir dizer uma palavra e dizer ai no meio. Pronto, vocês sabem. Pronto, tenho medo que, ca que me caia a mão no estômago. <risos> e, uh, e pronto, é um dos meus maiores triggers. Bem, eu vou-me calar, senão eu nunca mais começo o episódio. Hoje o tema são animais de estimação. Eu neste momento posso -te dizer que o meu maior flex é ter dois cães. Imaginem, se eu dissesse isto à Sofia, que imaginem, não era um mas seriam dois cães, tipo a Sofia de 7 anos, eu acho que essa Sofia que ia para o lado, eu juro, de, de felicidade, eu ia que ia para o lado. E cães são provavelmente a melhor coisa que existe, quer dizer, o nosso animal de estimação, eu neste episódio, se calhar, vou-me estar a focar muito em cães, uh, depois aqui, num certo, num certo momento, vou-me estar a focar muito em cães, mas obviamente que isto aplica-se a todos os animais de estimação, ok? Mas, mas cães, mas cães. Acho que há poucas coisas melhores do que um cão. E é mesmo bonito ver a amizade, tipo, a sorte... Bem, a sorte que nós temos dos cães gostarem de nós. Tipo, ter calhado bem isso estão a ver? Eu sei que... Eu estive a ver um documentário no outro dia, por acaso, sobre cães. Foi mesmo engraçado, foi na Netflix. Nem foi por causa deste episódio, nem nada. Eu já vi isto há meses. Mas estive a ver o episódio e estive a perceber que os cães, pronto, vêm dos lobos. Percebi como é que foi... Tipo, a família dos cães, tipo, como é que foi ao longo dos anos, como é que foi ficando, como é que eles foram ficando meiguinhos e não sei o quê. Mas é mesmo engraçado ter combinado com, com, a, com a raça humana, tipo, ainda bem, que, ainda bem que isso aconteceu, estou a ver. E é mesmo fixe, porque há sempre a calidade que o cão é o melhor amigo do homem e, sinceramente, é mesmo verdade, eu, eu sinto que não é só com os cães, atenção já senti, já senti isto com, os, com outros animais na é verdade, mas com os cães eu acho que parece quase que nós, fal, nós falamos com eles e, e eles conseguem também falar connosco, a cena que eu mais gostava que desse era para, para, para os cães literalmente conseguirem falar português comigo adorava um, por acaso, há muita gente que às vezes diz tipo ah então se for um cão que está em Inglaterra, o que é? um cão inglês? ou se é um cão que está em Portugal é um cão que percebe português? E tipo, não, não é? Quem percebem as cenas pela intuação. Imaginem, se eu disser ao meu cão Senta Ou se disser, tipo Comida Ele vai parar, porque o que interessa é a intuação. Ou se eu disser, tipo Pongo, vamos à rua. Ou se eu disser, oh Pongo, para lá com isso. Ele, ele se calhar vai achar que é a rua. Estão a perceber? O que interessa aqui é, o, é o, a repetição ou a, a, a intuação que nós utilizamos com os cães, não é? Esta é esta ideia que eu tenho, pelo menos. Assim, é esta a ideia que eu tenho com os meus cães. Mas é engraçado porque às vezes nós humanos temos uma perspectiva superior aos animais, não é? Não sei. imaginem olhamos para eles quase como se eles fossem um acessório ou um elemento decorativo da casa. Uh, e o que eu quero dizer com isto às vezes é lá está, quando, quando vocês sabem, aquelas pessoas, se calhar vocês têm alguém que vocês conhecem ou um amigo de um amigo que já falou de um cão do seu cão, ou vocês já viram a forma como ele o trata e tipo, não o trata como um animal de estimação é mais tipo estão a ver, é mesmo quase como se houvesse ali uma barreira de de sentimento, sei lá por uh, não, não, sei se, não sei se vocês estão a perceber o que é que eu quero dizer mas a mim o amigo que me faz confusão é que nós, embora sejamos animais racionais, nós não deixamos de ser animais. E faz-me confusão o direito que nós achamos que temos em relação a eles. Estão a ver? Sei lá. Há pessoas que fazem isso intencionalmente e, e não querem saber se o cão fica sozinho, se sente sozinho, se não, se não está a interagir com os cães que devia, se não está a ter o carinho que merece. Estão a perceber? É isto que eu me estou a referir. É a falta de brilho a ter um cão e a forma como as pessoas olham para eles. Por acaso, eu recentemente, não sei, eu acho que é porque tenho estado mais parada tenho, e tenho estado também num meio, se calhar, mais no meio da natureza. Eu tenho estado em muito... Conta, uh, conta, em... Bem, eu estou a falar mesmo mal, meu. Eu tenho estado em contacto com animais no geral, uh, seja com melgas, <risos> seja com formigas, seja com borboletas, seja com lagartixas, eu não sei, mas a verdade é que eu estive em Itália há pouco tempo e estive numa praia com óculos de mergulho, por acaso foi é mesmo engraçado porque eu nunca tinha feito isso, acho, eu. acho que nunca tinha visto peixinhos, tipo ah pá, eu lembro-me quando era miúda, vou só recontar esta história. Quem é que não fazia isto, não é? Bem, que tortura aos peixes, meu Deus, eu queria falar disto, tipo, nós às vezes achamos que as pessoas vêm, nós às vezes, <risos> não, às vezes os humanos vêm os animais com peças decorativas e acessórios, e tipo, agora estou-me a lembrar de um frame meu na minha cabeça, de, tipo, com 5 anos, com um balde, a é ir buscar peixes às rochas e a pô-los lá, tipo, coitados, lembro-me de uma vez pegar uma estrela do mar... Mas atenção, eu nunca, eu nunca os matava ou assim, mas tipo, obviamente que eles não iam gostar ou se lhes perguntassem assim, olhem, querem vir aqui para este balde rosa da Sofia de 7 anos? Obviamente que a resposta deles ia ser, não! Mas eu, eu fazia isso na mesma. Mas pronto, tinha 7 anos também, não é? Mas fiz isso em Itália, pus óculos de mergulho, porque haviam um imensos peixes lá, a água era super transparente, estão a ver o género? E, e eles não se desviavam de mim, e eu achei isso incrível, porque normalmente os peixes desviam-se, Não é? E eles não se estavam a desviar. Eu senti que eles que estava a conviver com eles em vez de sentir que estava a invadir o meio deles. E eu percebi que isto é mesmo fixe com os animais todos, no geral. Mas eu já tive algumas más experiências com, com este tema em relação a, ou seja, a animais num meio. Uh, por exemplo, eu lembro-me de ir à África do Sul e um, o meu objetivo era ir a um safari. Em que um safari é mesmo fixe, e o conceito de safari é mesmo fixe, porque quer dizer, é mesmo fixe, sei lá, tipo, já houve pessoas a morrer em safários, certeza. Imaginem serem comidos por um animal, tipo por um leão. É estranhíssimo. Estranhíssimo como uma cobra. Não mesmo. Mas pronto, o meu objetivo era ir a um safari. Isso foi para em 2017. Já não sei, eu era um bocadinho mais nova do, do, do qual que sou agora. Foi para em 2017 ou 2018, não sei. Mas pronto, queria, estava em África do Sul e queria ir a um safari. Porque queria ver os animais, mas não queria... Lá está, eu não queria um zoo, estão a ver, eu queria pôr-me no meio deles. E a é já olha, se vires um leão, fiz, se não vires um leão, imaginem, quando vocês fazem um safari não é garantido os animais que vocês vão ver. Vai depender do dia, vai depender da zona onde estão, e vai depender se o leão está naquela zona quando vocês estiverem ou não, estão a ver. E é isso, é, é isso que é fixe, porque assim não nos sentimos um empecilho, estamos ali a observar. E na altura eu fiquei super triste, desiludida, porque o safari onde eu fui basicamente era um zoo disfarçado mas eu só percebi isso quando cheguei lá, olhem, eu fiz um caminho de autocarro, pá, e 4 horas, tipo, foi uma viagem gigante, eu fui para um sítio incrível, eu estava longíssimo de, de Cape Town, que era a cidade onde eu estava, da cidade do Cabo, e, pá, depois quando cheguei lá, ao zueco percebi, eu, ei, eu comecei a perceber logo a vibe quando entrei, estava logo um hotel ali ao pé, e eu, ei, porque é que já estão aqui os carros? Ok, mas pronto, isto pode ser mais fácil para as pessoas que estão cá a dormir, mas vamos ver. Basicamente, os animais tinham espaços fechados para estar. Eu lembro-me de querer entrar... Eu, eu, lembro, eu, eu reportei isto no meu Instagram e tudo, tipo... E no meu, nos meus vídeos do YouTube, tipo... Eu, eu falei mal daquele, daquele resort ou zoo disfarçado, que eu já nem me lembro do nome, honestamente. Estava no carro lá dentro e, tipo, comecei a olhar para as gebras. E as gebras estavam todas deitadas. Depois... Eram os leões, e havia tipo a zona dos leões, havia um portão, e os leões estavam todos deitados. Eu passei literalmente a um metro dos leões, tipo, era zero perigoso estar ali, porque os leões, muito provavelmente, estavam sedados. Estão a perceber? Uh, no, tipo, 99% de certeza. Os, todos os animais que eu vi, os mais perigosos, estavam todos a dormir quase tipo todos deitados e depois fui ver e na altura devia ter visto melhores reviews mas honestamente tipo, fui burra e também na altura era mais nova estão a ver e não percebi e não havia assim tantas reviews porque o resort esteve a pagar, não sei mas a dizer que aquilo era tipo um zoo disfarçado mas era mesmo e foi uma experiência mesmo triste, eu odiei ver lembro-me de ficar super chateada, falei com o guia e não sei o que e ele até me deu tanga pai eu fiquei mesmo pronto, mas basicamente isto para dizer que Há coisas muito giras de fazer e há outras que não são assim tanto. Pelo menos, imaginem, eu estava naquela situação e só me apetecia ir embora. Eu estava, tipo, eu não me acredito toda a dar dinheiro estes gajos que estão a fazer isto aos animais, tipo. Por isso é que depois também senti a necessidade de falar sobre eles, identificá-los mesmo e dizer não vão a este sítio. E depois aquilo até me deu alguns problemas e tudo, mas não há alguns problemas, tipo. Não me deu problemas nenhum, tipo, estamos em 2022, está tudo ok. Mas lembro-me que, pronto, nunca tinha sentido a necessidade de fazer aquilo e naquele momento senti mesmo, porque foi horrível. Eu testei ver aquela situação, odeio ver, lá está, odeio ver esta, este direito que os humanos acham que têm sobre os animais. Estão a ver? E eu estava até a comentar com outras pessoas que estavam comigo na, na cena do Gui e também estavam a odiar, tipo, what the fuck. Estávamos, estávamos mesmo numa. Num scam, aquilo foi um scam. E e foi não gostei nada desta experiência e, e pronto. Isso para dizer que já tive más experiências com estas situações e é por isso que, hoje em dia, eu tenho imenso cuidado com essas coisas e, e tenho uma opinião, uh, é esta a minha opinião, pronto, sobre, sobre animais no geral e sobre o direito que nós temos sobre eles e a sensação que eu tenho muitas vezes quando as pessoas querem ter um animal de estimação, mesmo antes de arranjarem um animal, é que não, isto não é por mal atenção, tipo, eu própria não sabia, imaginem, eu... Já quero ter um cão há anos, desde que era miúda, e eu não tinha a noção do trabalho que dava. Imaginem, agora que eu tenho dois, ainda por cima, é que eu sei o trabalhão que dá ter dois cães. Não é nada fácil, nada, nada fácil. Mas... Eu, ou seja, eu própria já, já tive esse problema, entre aspas, de, de achar que não dá muito trabalho ter um cão ou outro animal. Mas eu vou falar de cães porque é o que eu tenho. E daí, por exemplo, existirem muitos abandonos, Especialmente nesta altura de verão, porque as pessoas vão de férias e a maioria dos alojamentos não permitem animais. E, e pronto, isto é porque normalmente as pessoas, que este tipo de pessoas que têm os cães, depois não percebem: Ah, pera, isto dá muito trabalho, eu tenho que ir com ela lá fora várias vezes por dia, ele tem que comer, eu tenho que ir com ela ao veterinário eu tenho que tomar vacinas, eu tenho que gastar dinheiro. Uh, Estão a perceber? E ter um animal de estimação não é a mesma coisa que ter uma nova carteira, uma mala, ou, ou uma Playstation, estamos a falar de um ser vivo. Precisa de alimentação, precisa de educação, precisa de carinho, precisa de tempo, meu Deus, o tempo que eles necessitam da nossa parte, tipo, eles precisam de tempo, gastos, etc. E há muito que se lhe diga em relação a ter um cão, eu vou falar sobre cães, mas lá está, podia ser outro animal qualquer, todos eles existem, atenção e uma rotina, todos eles existem, merecem que nós lhes demos uma rotina e que tenhamos uma rotina com eles. Uh, relação à minha, exper à minha experiência a animais de estimação lá está eu só tive quase sempre cães mas já eu lembro-me quando era miúda eu tinha peixe Ou, honestamente tipo pronto a minha mãe devia me dar aquilo porque era a cena mais fácil de ser e também já foi algum tempo atrás mas tipo hoje em dia eu nunca compraria um peixe eu nunca iria a uma loja de animais quer uh, mas mas pronto na, na minha perspectiva e, e sei lá lembro-me de ter peixe quando era miúda mas não Estão a ver é uma coisa que para mim tipo, hoje em dia já não faria sentido e, ai, e aquela, por acaso é mesmo engraçado, tipo, eu lembro de ter os peixes e opa, eu lembro-me que eles tinham sempre mortos opa, eles não demoravam muito tempo a morrer, estão a ver e não tinha a ver com o nosso ou seja, com a forma como nós os tratávamos mas eu senti sempre que isto aconteceu tipo, nós dávamos bem a comida, nós seguíamos as cenas à regra, estão, à, à risca como a própria dona da loja dizia sempre, e tipo, eu sinto que isto, sempre, isto aconteceu imensas vezes, opá, nunca foi divertido, tipo, não, nunca gostei, e, opá, também nunca percebi aquelas pessoas que têm aranhas ou répteis, tipo, já viram, mas é mesmo engraçado, ao mesmo tempo, lá está, acho, acho mesmo giro, as pessoas conseguem criar uma conexão, porque eu sei que dá para fazer isso, e lá está, eu acredito que dá para fazer isso com qualquer animal, mas é mesmo engraçado, tipo, sei lá, eu nunca pensei ter uma aranha, ou, sei lá, um réptil qualquer, tipo, Tipo, só de pensar nisso eu fico nervosa, porque não sei porque eu sempre tive medo de répteis. Mas, falando agora dos meus cãezinhos, que é o Simba e o Pongo, eu lembro-me que a história de como eu tive o Simba, que foi o meu primeiro cão, foi super gira, uh, foi em 2011, eu tinha 11 anos, e então, eu lembro-me de andar a chatear os meus pais todos os dias, religiosamente, para arranjarmos um cão. E os meus pais sempre ficaram meio reticentes porque enfim, eles sabiam, eu não sabia, mas eles sabiam que ia dar trabalho e nós nem sequer tínhamos uma vivenda, um apartamento gigante e, e pronto, e que teríamos de ter cuidado com a possível escolha de um cão estão a perceber? Ou seja, não podíamos escolher um cão grande não podíamos escolher um cão que precisasse de, de muito espaço e um dia, nesta altura em que andava a satear os meus pais todos os dias porque tipo, eu lembro, eu fiz, isto, eu fiz a mesma coisa com o YouTube eu sempre que queria alguma coisa, chateava os meus pais todos os dias religiosamente um dia, nessa altura, eu estava mesmo a chegar a casa com a minha mãe, uh, tipo à porta de entrada, e quando eu olhei para a frente, e a minha mãe também, nós vemos uma senhora com dois cães, mesmo, mas olhem, quando eu digo fofinho eram mesmo fofinhos, eram tipo uma bolinha de pelo, ao colo dela, pousados no ombro, ou seja, eu só vi o focinho, estão a ver porque ela estava de costas para mim, ou seja, eu só estava a ver o focinho de dois cães, um em cada ombro, e um deles era o Simba, e o outro era uma cadelinha que era a irmã dele eu por acaso pedi só para fazer festinhas e a senhora surpreendentemente perguntou se eu queria ficar com ele eu morri eu fiquei tipo ah, claro mãe, fogo, ando a pedir-vos isto há tanto tempo, claro que eu quero ficar com ele não sei o quê uh, por acaso eu tenho esta, esta sensação muitas vezes que é quando parece que eu procuro muito uma coisa ou me esforço muito para que ela aconteça tipo naquela altura estava a pedir muito -me aos meus pais estava a fazer muita pesquisa estava-lhes a mostrar e não sei o quê Parece que depois que ela cai do céu, tipo, já me aconteceu várias vezes, depois parece que as coisas caem do céu. Andando é engraçado. Mas pronto, isto aconteceu-me literalmente à porta da minha casa e, e pronto, nós ficamos com ele, não foi logo na altura, mas marcamos depois com a senhora mais tarde. Basicamente ela disse que a cadelita dela tinha tido uma e que elas não podiam ficar com os bebés todos e então andava mesmo à procura de alguém para, para ficar com o cão e, e nós ficamos com ele. E foi lindo, esqueçam. Tipo, lembro me que quando vi o Simba entrar pela primeira vez em minha casa, tipo com as patinhas dele, eu fiquei dizendo género eu estou a viver um sonho, estão a ver? Foi mesmo engraçado. Um, com o Pongo, na verdade, foi a minha irmã que o descobriu, mas basicamente ele foi encontrado na rua com dois meses e a minha irmã não, não resistiu, tipo, uh, ela, ela entretanto ligou-me, tipo a dizer olha Sofia, há este cãozinho que está abandonado na rua e não sei o quê esta pessoa, entretanto, já está com ele, temporariamente, mas é só temporariamente, ele precisa de um dono. Uh, o que é que tu achas? E eu lembro-me, na altura, de ficar super reticente, porque, imaginem, eu tenho o Simba, só que o Simba está em casa dos meus pais no Porto, ou seja, neste momento o Simba é mais dos meus pais do que o meu, propriamente. Embora eu adore aquele cão, e, obviamente, que sempre que vou ao Porto estou com ele, e vou passear e adoro, mas como meu é que sair de casa, tipo, não ia levar o Simba comigo, estão a ver? Até porque os meus pais quiseram ficar com ele. Mas... Pronto, o que eu expliquei a arrancar na altura foi logo, olha, eu, claro que sim, mas tipo, eu, ou seja, tivemos, temos que decidir aqui quem é que é a guardiã dele a 100%, e tipo, quem é que é a dona dele, ou seja, um dia, por exemplo, quando eu já não estiver a morar com a minha irmã, o cão fica de quem Pronto, e decidimos que o cão seria para ela, iria ficar para ela, até porque eu sinto que sou muito nova e sou uma pessoa que neste momento, olhem, os meus cães estão a ladrar, lindo, isto foi é lindo, não é? Foi tipo uma homenagem. Mas obviamente que acabou por ser uma coisa e acaba por ser um trabalho de nós as duas, não é? Porque eu moro com a minha irmã, o Pongo mora lá, portanto, obviamente que eu também adoro e, e obviamente que me dá imenso gosto cuidar dele, eu adoro o Pongo e um, perdim, eu dizer qualquer coisa. Ah, já yeah, que imaginem, o Pongo na altura, quando nós o tivemos tinha mais ou menos dois meses, ou seja, como ele ainda era novo. Eu lembro-me que eu tentei estimular desde bebê, e depois é mesmo engraçado, porque... Porra, para quem tiver cães, para quem tiver... Não, para quem for mãe, aliás, não leva mal o que eu vou dizer, por favor, mas vejam só se, entendem, se, se podem entender este conceito. Pá, eu tentei estimulá-lo desde bebê, ou seja, da mesma maneira que se faz com os bebés tipo... Por exemplo, porem plasticina à frente, ou porem livrozinhos, vários tipos de livros, por texturas, cores e cenas desse género que é para, para, para ir estimulando eu fiz isto com o pombo <risos> estão a perceber? e na altura senti -me mesmo mamãe, tipo aquela cena de dog mom é real tipo, isto existe, esse conceito existe e foi isso que eu senti uh, sei lá, tentei habituá-lo sempre a novas áreas a novas pessoas, a novos cães uh, porque eu queria mesmo e ainda hoje quero e tento fazer isso quero que ele seja um cão sociável e que goste de brincar com outros cães e... Por isso é que eu estou a dizer que ter um animal, animal de estimação dá mesmo trabalho, porque eles requerem mesmo atenção, estão a ver, tipo, uma educação. E lembro-me de fazer isso com o Pong e depois sei lá... Ele não sabia o sítio uh, por fazer as necessidades lá em casa, então foi super difícil também de lo no início. Tipo, lembro-me de andar sempre com as furgonas atrás, um, todos os dias, religiosamente, desde que acordava até ir dormir. Não, não roer cenas que não deve, especialmente quando é bebê, porque eles, os dentes estão a crescer, então dói imenso os dentinhos dele. Olha, aqueles dentes eram terríveis. Eu lembro-me de fazer jantares. Uh, lá em casa e assim e, e pensar assim, fogo não, vou deixar o pongo aqui comigo na sala que é para ele se habituar a portar-se bem às pessoas só que imaginem, ele roubava cenas as carteiras, começava a roer as malas, estavam no chão ou os sapatos estavam à porta da casa ou tipo as minhas mãos, ele roía as minhas mãos eu ficava a jantar todo tipo a dizer para o pongo, para, não sei o que e ele ruia as as mãos, tipo, mas não estão pronto, obviamente que imaginem dá mesmo muito trabalho, agora se vale a pena claro que vale um, mas lá está, acho que Há fases para tudo e se calhar há fases em que não faz sentido ter um cão na nossa vida. Por exemplo, neste momento não fazia sentido se sozinha, não fazia sentido ter um cão para mim. Como eu sei que o Pongo, tipo, imaginem claro que eu sinto que o Pongo é meu, mas se tivesse que existir um contrato em papel assinado, na tipo, não seria. Sinto que lá está, tipo, é uma cena temporária para mim, obviamente que eu o adoro, mas se calhar se eu estivesse sozinha conseguia ter a frieza de pensar, não, tipo, eu neste momento não consigo ter um cão neste momento eu não posso ter um cão porque lá está, porque eles exigem mesmo atenção e obviamente que eles é que se devem adaptar a nós a, e à nossa rotina eles é que se devem adaptar ao nosso, ao nosso estilo de vida não somos nós que nos devemos adaptar às dele, à dele mas, mas lá está uma coisa que requer mesmo muito tempo e, e relativamente a este assunto imaginem eu podia falar durante horas sobre ele mas é uma coisa que vale a mesma pena e é mesmo giro tipo eu chegar a casa e o pongo tipo, adorar ver-me, ou querer brincar comigo, ou, por exemplo, ir dormir. Tipo, é, é mesmo uma companhia e, e eu sinto mesmo isso. Especialmente quando estou sozinha em casa com o Pongo. Imaginem, e temos três dias em que estamos só nós os dois. Porque sinto mesmo uma companhia e sinto mesmo a necessidade também de lhe fazer companhia a ele e de brincar com ele. E, e é mesmo, mesmo fixe. E lá está, tudo isto vale a pena. Um, e digo-vos que a sensação de, neste caso, os meus dois cães... Uh, lá está, foi um bocado de sorte, eu nunca cheguei a ir a um centro de adoção ou assim, ou a um centro de, de, desse género, mas a sensação de, de adotar um cão é incrível, incrível, porque depois ainda por cima há tantos cãezinhos nestas situações, sabem, e sabe mesmo bem sentir que foi, este ainda vai conseguir ter um, uma vida feliz, tipo, ainda vou conseguir dar-lhe isso, e essa sensação é, é espetacular. Portanto, eu aconselho uh, a fazerem o mesmo, e, e pronto, olhem acho que foi este o episódio, foi engraçado falar sobre animais e sobre mais estimação já, um, yeah, obrigada por terem ouvido eu no próximo episódio se precisar do vosso input eu gosto muito de fazer podcasts e episódios em que tem o input uh, das pessoas que o ouvem também, de vocês que estão a ouvir portanto, uh, eu provavelmente depois devo pedir sei lá, perguntas no Instagram ou algo desse género, ou no Twitter, mas provavelmente no Instagram para o próximo episódio, portanto uh, até ao próximo domingo beijinhos